0: ויינט רדיו.
1: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם עלינו וברוכים הבאים לאספת הורים. תוכנית ההורות החדשה שלנו כאן בוואי רדיו. בואו נגיד תודה לצוות שלנו באולפן ונתחיל. אז שלום ותודה רבה לעורכת הנהדרת ליאת מלכה, וגם תודה רבה לטכנאי השידור ניל שפירה. ממש. אני אגר כוכבי איתכם בתוכנית שבה אנחנו ההורים מדברים על הכל, על כל מה שטוב לנו ומשמעותי ושמח, אבל לגמרי גם על כל מה שמכאיב, שמכעיס, מתסכל, שזה משמעותי לא פחות, נכון? בשביל זה אנחנו... פה לא רק לדבר על התיאוריות שהן מאוד מדויקות ומעולות אלא על המציאות החיצונית ובעיקר אולי המציאות הפנימית שברור לכולנו שהיא הרבה יותר מורכבת אז בואו בוא נדבר על זה אפשר להתחיל חברים אנחנו מתחילים. נושא התוכנית שלנו היום הוא שינויים, נכון? שינויים, עניין מאוד מאוד רלוונטי לתחילת שנת הלימודים, לכל חילופי המסגרות, רלוונטי גם לשנתיים פלוס האחרונות שעברו עלינו פה, ובכלל לחיים עצמם, לחיים עצמם שלא מפסיקים להפתיע אותנו. בואו נדבר על זה, למה מעברים והתחלות כל כך קשים לנו, למה הם גם טובים לנו, מה עושה לנו השגרה. שאנחנו בדרך כלל מקדשים אותה, נכון? מה עובר על הילדים שלנו בתחילתה של תקופה? מה אפשר לעשות כדי לעזור להם? וגם, או בעיקר, לעצמנו. אז מי שיעזור לנו להבין את כל זה, הוא יושב כבר לידי. אני אגיד שקודם כול הוא חוקר, הוא מפתח חשיבה יצירתית, בסדר. הוא גם דואג לעבור עם המשפחה שלו בכל כמה שנים, לעבור מקומות, לעבור מסגרות, בכל ארבע שנים. ואני אגיד שבאופן אישי, בכל שיחה שלנו, הוא מצליח לעניין אותי וגם להפתיע אותי. שלום רב לך, דוקטור אייל דורון.
2: אהלן, כיף להיות פה.
1: ממש תודה שבאת אלינו. בטח. מה, עם מה אני אתחיל? יש לי כל כך הרבה שאלות. אה, אולי אני אתחיל בשינוי הכי גדול. אתה mm-hmm. חושב, אייל, שההורות היא השינוי הכי mm-hmm. גדול שאנחנו עוברים בחיים?
2: ההורות היא הזמנה לאחד השינויים הכי מרתקים שלנו. כן? מ- מרתקים. הגדרת
1: את זה יפה, מרתקים. אוקיי. Okay.
2: ממש ככה, כן. את יודעת, שהורים ישראלים אה, נורא אוהבים אה, לקטר ולהתלונן. הם הורים אירואיים, דרך אגב. Mm-hmm. אבל אנחנו מרגישים אה, שזה כאילו... צריכים קצת לקטר. כי... ושאלתי את עצמי, למה? וזה קשור, הכל קשור להכל, אבל נכן. יש לנו המון 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 רגשות אשם בתור mm-hmm. כמובן שרובם המוחץ לא נכונים ולא מוצדקים.
1: Mm-hmm, מעניין. זה
2: בשביל להרגיש שאנחנו לא יוצאים לעבודה כדי ליהנות. אנחנו לא נוטשים את הילדים שלנו, אנחנו רק עושים דברים שאין לנו ברירה, mm-hmm. אז אנחנו מקטרים, כי חס וחלילה נהנה, ועוד מישהו יגיד שנטשנו והזנחנו. אוי oh, ואבוי. אבל אנחנו, אני חושב שנורא נורא חשוב, התוכנית הזאת והשיח הזה, כי הגיע הזמן לדבר על הורות בכל מיני דברים מורכבים, אבל גם בתור הזדמנות לגלות את עצמנו מחדש, להתפתח בעצמנו מחדש.
1: Mm-hmm. כמו שאהוד מנור כתב, זו ילדותי השנייה. כן, השנייה, השלישית,
2: כן, הרביעית. לגמרי, מספר. רפלקציה
1: מטורפת. בדיוק. כן, אז אתה אומר שההרות היא שינוי גדול ו- <simitation> וגם מרתק כשעובר עלינו ההורים. <simitation> כמובן שלא כולם חווים את זה ככה. ו-
2: מאתגר, מורכב, לא פשוט ומרתק.
1: ובכלל, איך אתה רואה על- את הנושא הזה של שינויים ומעברים באופן כללי, כל המעברים בחיים, איך אתה תופס אותם?
2: טוב, את יודעת, פעם כשדיברנו על שינויים וחוסר ודאות, אז עוד היה כזה בשוליים. אז אומרים שצריכים 21 יום בשביל לשנות הרגלים או תובנות, אז הייתה לנו סדנה של שנתיים כמעט, שקראו לה הקורונה. זה כמו איזה מין כנס <laughs> שכולנו היינו חייבים להשתתף בו ואף אחד לא יכול אפילו לברוח החוצה. ואני חושב שאנחנו מתחילים רק עכשיו להבין מה התבשל אצל כולנו. הסיפור של שינוי כדיפולט אפילו. שנת ההתפטרות הגדולה, ההתפטרות השקטה, מעברי המקום, מעברי העבודה, אין משרד, הסיפור עם המרחב האחר. אנחנו עברנו שיעור מזורז אה, לעולם, ה... לעולם שבו אנחנו חיים, mm-hmm. ושינוי. שהתרגלנו שהוא משהו שעדיף לא, אפשר גם בלי, והוא קצת מסוכן ומעיק. אנחנו כולנו צריכים להתרגל לאיזושהי מערכת יחסים אחרת עם הדבר הזה, ולכן נורא נורא חשוב לדבר קודם כל על שינויים.
1: כן, אני מסכימה, יופי. אז טוב שהגענו לפה. דיברת על הקורונה. אפשר לומר שאלו שינויים שהם פחות רצויים, אבל גם כשאנחנו מדברים על שינויים שהם רצויים, שאנחנו בחרנו בהם, הם עדיין מאוד קשים לנו. <אח> למה אתה חושב שזה ככה? כן, כי אנחנו
2: התרגלנו לוודאות, אנחנו אפילו הוסללנו לוודאות. אנחנו באנו מחינוך של תשובה אחת נכונה, של החוק שיניים, של איפוק עצמי, של להיות בוגר ולא ילדותי. ולעבור לצד האחראי והנכון של החיים, וכל מיני כאלה דברים שאם התחלת משהו, תסיים אותו. אצה לך הדרך, את יודעת, יש איזו כן. אתיקה שלמה, אתיקה תאלות, שלמה ת, של ת, הדבר ת, הזה. תמשיך, תמשיך, כן. כן, כן תמשיך, מציף, מציף אצלנו. לגמרי. <laughs> ואנחנו <laughs> עברנו לעולם של תוך כדי תנועה, של און דה פליי, של און דה גו. אני זוכר הרגע שהילד שלי שיחק איזה משחק מאוד מורכב, שהיה יותר קטן, ושאלתי אותו, רגע, אבל איך תבין, איך תבין את המשחק? שאלתי אותו. אמר לי, אבא, תוך כדי, תוך וואי. כדי. אז היה רגע כזה שחיכינו לאחד המטוסים בשדה תעופה, והבנתי שהוא פשוט גדל לעולם של תוך כדי. כן. ואז הזכרתי באבי המנוח, שהיה מחכה עד יום שבת, עם ארגז קרטון עצום של המקרר, עם ספר של 300 עמוד של הוראות, כי ביום שבת הוא יפתח את הספר, והוא יבין איך להרכיב את זה. וואי. אה, זה, זה, זה הדבר הקטן הגדול, ולכן השינוי שלמדנו, שהוא... מה שנקרא, צריך להתכונן אליו ולתכנן אותו, ומה שנקרא, תעשה שיעורי בית, תצליח במבחן, ואז אולי תצליח בחיים. כל הדבר הזה השתנה במשמרת שלנו. כן. ואנחנו שואלים את עצמנו שאלות נורא כן. נורא דרמטיות. אז רגע, אז מה יציב? על מה לשמור? מה לא לשנות? על מה להילחם? ואיך ללמד את עצמנו לזרום? כן. עם שינויים, תוך כדי הרגשה שאנחנו מספיק אחראיים ובוגרים ורציניים, כי זה מאוד תקוע אצלנו עמוק, הסיפור הזה.
1: כשאתה מדבר, עולה לי בראש הדוגמה של העולם המקצועי. שפעם האבות שלנו שמרו mm. על איזושהי יציבות כאילו כן, מטורפת ברור, של ברור. 20 שנה באיזו חברה או משרד. תחזיק, המסעת. תחזיק,
2: תחזיק עוד מעט הפנסיה, הפנסיה תחזיק. הפנסיה, הקביעות. ואז ו- תטייל, ואז ו- תטייל. נכון,
1: ו- mm. ו- אבל היום אני רואה את זה כבר בדורות no, שלנו, שכן, no. הם עוברים מקומות עבודה הפוך, ולומדים.
2: היום, אם פעם היית בקורות חיים שלך יותר מ... נגיד פחות משבע שנים במקום, הייתי מסתכל עליך במבט אה, עוין, והיום כן. אם את יותר משלוש שנים באותו מקום, את חשודה. כבן אדם תקוע שמרן, שלא זז ולא מתפתח. Mm-hmm. השינוי הוא ברור אולי באופן שכלתני, המהירות שלו היא בלתי נתפסת. כן. אני חושב שזה מה שקצת מטלטל אותנו. כי כן. כי העניין הזה של חוסר ודאות ושינוי הפך מאיזה משהו כזה בשוליים למטיבי לכת שרוצים את זה ובוחרים את זה, mm-hmm. פתאום כולנו הוזמנו בכפייה. או תחליטי איך, לאיזה מין מסיבה שבה כל הזמן הכל משתנה, ואז את שואלת את עצמך בתור הורה כל מיני שאלות. Mm-hmm. אז מה אני אמורה לעשות? מה, מה, מה נכון? איך לדייק מה שכן נכון? איזה מלחמות לבחור בתוך הסיפור הזה? מה נחשב להיות אחראי? מה נחשב להיות אה, הורה שמכין את הילד שלו לעולם שלו עד הסוף מכיר? כן. אני חושב שאנחנו, במקום, לכן קראתי לזה מרתק. אנחנו נצטרך לשחרר את ההרגל שלנו מתשובות נכונות בסוף הספר. Mm-hmm. להרגל אחר, שמגלים ביחד את התשובות, זה יותר זה מאחת. תקשיב,
1: מה זה מתאים לי, כאילו שאין <laughs> תשובה אחת, ואגב, זו מהות התוכנית גם, גם את חיכית, כאן. את
2: חיכית לעולם שאין בו תשובה אחת, אותו דבר. אני חיכיתי לעולם שאין אז... בו
1: תשובה, סוף סוף העולם החיצוני שלי, אולי, אתה יודע, היא,
2: קיבלתי היא... שור, קיבלתי בדיוק שור. בדיוק,
1: לעולם הפנימי. אייל, אני שמה פה רגע נקודה, אפילו לא נקודה, אלא ממש פסיק, אנחנו נצא לשמוע שיר קצר ונמשיך בשיחה. המרתקת על שינויים בהורות מרתקת. ממש הפסקה קצרה וחוזרים.
0: The nights I'll stay here counting stars and fighting see let it wash over me I'm ready to lose my feet take me off to the place where I one reviews life's mystery me steady on down the line lose every sense of time take it all in wake up that's one part of me day to day I'm blind to see and find how far to go everybody got their reviews Everybody got their wings We're just catching and releasing What builds up to our day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Da-da-dum-da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-dum-dum Da-da-dum-da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum That. I don't know. Also clarify We end when we begin So let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place Where one reveals life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in Wake up, that's one part of me Day to day I'm blind to see And find how far to go Everybody got their reasons
1: שלום לכולם, די תודה רבה שחזרתם אלינו די לתוכנית די הראשונה, די. איזה כיף, הראשונה של אספת הורים, כאן בוואי רדיו. אני אגר כוכבי, ולצידי דוקטור אייל דורון, אהלן, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, שעוזר לנו להבין קצת יותר על משמעות השינויים, התחלות חדשות, מעברים, אה, כמו שאמרנו מקודם, רלוונטי כמובן לתחילת שנת הלימודים, רלוונטי לתוכנית, רלוונטי לחיים בכלל. אני רוצה לשאול אותך, אייל, דיברת קודם על הציפייה שלנו מילדים להיות בוגרים. אתה יודע, אני חושבת על ילד שעכשיו מתחיל כיתה א', או משהו כזה. מצפים ממנו להיות בוגר, להיות אחראי, להביא את הציוד, להיכנס לבית, לבית הספר בחיוך. מה אתה חושב על הציפייה הזאת?
2: טוב, קודם כל זה מאוד טבעי ואנושי. באופן עקרוני זה בסדר להיות גם וגם, אוקיי? אני רק רוצה רגע לקפוץ למטרה שלשמה ילד הולך לבית הספר. Mm-hmm. מערכת החינוך היא 12 שנים, אפשר לדבר שהיא 17 שנה כמעט, נגיד מהגן בהתחלה. אנחנו רוצים בעצם להכין אותם לחיים. אוקיי, אז בחיים, אני רגע קופץ ברשותך לאבולוציה מאוד פשוטה ואפילו נוקבת. Mm-hmm. מי הולך לעבוד אצל מי? מי שלא יודע להתמודד עם שינויים, ולא מסוגל להכיל חוסר ודאות, הולך לעבוד בשביל יצור אחר, שמכיל חוסר ודאות ושינויים. שניהם הולכים לעבוד אצל יצור שלישי, שמיודד עם חוסר ודאות ושינויים, ושלושתם הולכים לעבוד בשביל יצור רביעי אחר, שחותר לשינויים ולחוסר ודאות. זה האבולוציה שאנחנו כבר מכירים.
1: וואו, אוקיי.
2: כולנו מכירים אותה. <laughs> עכשיו, במקרה הטוב... מחלחלת לנו המחשבה בתור הורים, שאותו ילד שלח עם ילקוט, נרגש, לבית הספר, אולי יצליחו להעביר אותו מלפחד משינויים, למה שנקרא להכיל שינויים. אבל בטח לא לחתור על שינויים. <מח> ופה אנחנו מתחילים להיות מוטרדים, וגם בצדק.
0: כן. וגם
2: בצדק. אנחנו צריכים לזכור שהמון המון המון השפעה, זה בסופו של דבר מעגל הבית, ומעגל פיר, זה בני הגיל. שההורים צריכים לשים הרבה יותר דגש בסיפור הזה על הסביבה העוטפת. ואז לנו יש מסע בתור הורים. מה אנחנו עושים עם שינויים? כן. איך אנחנו מתיידדים עם שינויים ועם חוסר ודאות? ואני חושב שבאנו לדבר על הילדים, אבל יותר מזה באנו לדבר על עצמנו.
1: אז בדיוק <laughs> בנקודה הזו, אני רוצה להקריא לך שאלה ששלחו אלינו למערכת לקראת התוכנית, ואני חושבת שהיא ככה מאגדת גם הורים וגם ילדים ומה שדיברת עליו. אז השאלה היא כזו: הבן שלנו, אני מקריאה, הבן שלנו עולה לכיתה א', זו הייתה החלטה קשה מאוד ואנחנו לא יודעים אם עשינו את הדבר הנכון, אוקיי? בכל אופן זה קורה, הרכבת יצאה לדרך וזה המצב. איך לעזור לו ולעצמנו עם השינוי הגדול הזה. אז אתה האוטוריטה, כן, אבל אני, מה שאני שומעת מהשאלה הזו זה קודם כל בדיוק את מה שאתה אומר, את הספק. של ההורים. רגע, okay, כאילו, הילד
2: עלה לכיתה א' כי?
1: עולה לכיתה א', הם, הם אומרים שזו הייתה החלטה מאוד קשה, הם לא יודעים אם הם עשו את הדבר הנכון. לעומת
2: מה? ש... לעומת להשאיר אותו? כן, okay. להשאיר אותו שנה בגן. אה, הבנתי, אוקיי. Okay. השאלה okay. שלי,
1: כאילו, באמת, בתור אי של התחלות ושינויים, אה, מה, מה אפשר בוא, לומר בוא כדי לעזור בכלל okay, לאנשים נחשב, עם שינויים? אז
2: בואו נחשוב פה ביחד, בסדר? האנשים ששאלו את השאלה הזאת, חושבים שיש תשובה אחת נכונה, או חושבים שיש תשובה כן, נכון? כי כן, אנחנו נכון. ניקח עכשיו שני אחים תאומים, עם אותם גנים, אחד יתנהג ככה ואחד יתנהג אחרת. מה שהם צריכים לעשות, זה לסמוך על הדבר הזה שנקרא תחושת בטן מצטברת. לבוא עם הילד שלהם ולראות מה קורה. אנשים שואלים אותי לפעמים, אייל, לאיזה עיר לעבור שיהיה בה חינוך טוב? <laughs> אני אומר, מה זה טעה? אני יודע איזה ילד ישב מאחורי הילד שלכם שיכול או לקלקל לו את כל הילדות או לעשות אותה מאושרת. תראי כמה אבל תחושה של שליטה ורצון להסליל את הכל יש כאן. כן. אנחנו לא יודעים. מה שיותר חשוב לשים לב זה לבוא ולהקשיב ולראות ולראות איך הילד מרגיש ולא להחליט בשבילו ולהבין. שזה בסדר, זה בסדר לעשות ניסוי וטייה. זה למשל שיעור נהדר, שהורים כל הזמן נרתעים ממנו, שאם משהו לא עובד, עוברים כיתה, אם משהו לא עובד, עוברים בית ספר. השם ישמור, מה קרה? איזה יופי של שיעור לחיים זה להגיד, אם משהו לא עבד לי, עשיתי ניסוי וטייה, כי אני לא חושב שהילד שלי לא בסדר, אוקיי? אני מדבר גם על שלא נדע, במצב של חרם חברתי, שאני אומר להם, למה אתם בבית ספר? היא אומרת לי, מה זה יעזור? אמרתי אומרת, זה עשיתם איזשהו, מה שנקרא, on the go, דיברנו על זה תוך כדי תנועה. הרגשתם משהו בבטן, ניסיתם. תקשיבו, תראו מה קורה, תנסו לייצר את הסביבה, תנו לא להרגיש מה קורה. ותוך כדי תנועה, הרבה יותר דברים נדע, כי אם לא מנסים באמת באמת, שאין שום דרך לדעת מראש. כן. אין פה, הייתי אומר להם, תנשמו, תרגישו, תקשיבו, תלכו איתו ביחד. אין איזושהי ודאות מוחלטת, ותראי כמה קשה לנו לעבור את הדלת הזאת לעבר חיים שבהם התשובות הן לא באמת ברורות. כן. אני חייב להגיד על זה משהו. לימדו אותנו לקבל החלטות לפי טבלה של בעד ונגד. נכון. וזה פשוט אלמנט, פשוט מטרלל, שחוץ מלבלבל אותנו לא עושה שום דבר, כי אנחנו לוקחים בהנחה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה ילדים הוא יפגוש, איך תהיה המורה שלו. איפה הוא יישב בכיתה, מי יישב לידו, איזה ילד, איזה ילד אה, תהיה עיתו כימיון. יש פה כל כך הרבה משתנים בדבר הזה. בית ספר הוא בסך הכל מרחב עם המון אפשרויות, אין סופיות מתמטית שיכולות להתרחש. כן. אז לכן, מה שחשוב זה לא ההחלטה, אלא לחייב את ההחלטה ולבדוק את ההחלטה מחר בבוקר. לא ההחלטה עצמה שלקחנו, היא רק תחילת הדרך, ותוך כדי הדרך אנחנו צריכים לשים לב להיות קשובים למה שקורה.
1: <אז> זו עצה ממש טובה בעיניי, ויש בה גם אה, סוג של הקלה ונחמה. כי אתה בעצם אולי גם מבין כהורה שלא הכל תלוי בך. לא הכל בשליטתך, אתה יודע, דיברת בהתחלה על אשמה, אז אתה יודע, אנחנו מקבלים החלטות כאילו על סמך...
2: תראי, חוקרות וחוקרים של הורות, יש כאלה שאומרים, ג'ודית האריסט למשל, מיתוס גידול הילדים אומרת ששום דבר לא תלוי בנו. היא בכלל אומרת שהדבר היחידי שתלוי בנו זה איך הילדים התנהגו כשהם לידינו. כן. שום דבר אחר הוא לא בשליטתנו. עכשיו, תראי, לא, אני שואל... פשוט אומרת שכאילו לא, יש לזה כן. משהו
1: משחרר.
2: תראי, לגמרי, אני רוצה להגיד, בואי נחשוב רגע בצורה הכי הגיונית, לא איזה positive psychology, לא, הכי הגיונית, בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים את רוב מה שהולך להתר כן. איזשהו שיקול דעת מסוים, כן. והכי חשוב זה להיות גמישים וקשובים למה שקורה. כלומר, הורים אסור להם, בשל הפחד שלהם משינויים והחשש שלהם מהסטינג הזה שיזוז, אסור להם להימנע משינויים כשהם זקוקים, כשהם כן. נזקקים. כלומר, אני רואה מצבי קיצון, לא, אנחנו צריכים לזוז עם הדבר כן. ולהיות קשובים לדבר. ועל זה אומרים שיותר חשוב מההחלטה זה לחייב את ההחלטה, להקשיב למה שקרה מדי יום. אני גם שאומרים לבחור בית ספר או לבחור שינוי. אני בכלל, אני לא יודע, אני... דיברנו על זה קצת, אנחנו פעם בארבע שנים עוברים מקום, דירה, שכונה ועיר אם אפשר. הילדים שלי לוחצים עלינו, אנחנו שלוש שנים באותו מקום. <אח> הם ממסו לנו אתמול, לקחו אותנו לשיחה, את ההורים, אמרו לנו, אנחנו רוצים לקצר את התקופה. וואו! אנחנו <laughs> רוצים לקצר את התקופה, נמאס לנו, זה שלוש שנים כבר. אז אנחנו לא עוברים ממזרח למערב, אבל עוברים עיר, עוברים שכונה, זה, הם עברו בתי ספר, שואלים אותי מה קרה. אני חושב שיש יציב שצריך להישאר, למשל לשמור על קשרים, לשמור על חברים מפעם, לייצר רצפים, ויש דברים שצריכים להשתנות. אנחנו לא יכולים לגדול באותה שכונה, באותו רחוב, באותה כיתה, באותו טור, עם אותם ילדים, 12 שנה, ואז לצפות שהילדים שלנו יבואו לעולם שאנחנו יודעים שיהיה מלא בשינויים וזה יהיה להם סבבה. כן. זה לא יהיה להם סבבה. זה לא יהיה להם סבבה, ומה שאני אומר שזה גם אני, שהייתי תקוע באותה שכונה הרבה מאוד זמן, הזמנתי את עצמי ואת הילדים לנסות לראות איך חיים עם שינויים. זה לא תמיד קל וזה לא שחור ולבן, אבל מייצרים הרבה עוגנים של יציבות בתוך השינוי, כן. ואז מתחילים לראות, אני דרך אגב לא יושב <אח> באותו בית קפה, אני מחליף בתי קפה, אני בכל בית קפה ניגש לארבעה-חמישה אנשים. ובהתחלה זה היה נראה לי מטריד ויוצר איתם קשר ללא שום אינטרס. אני מנסה, אני ב, ב... נגיד, בכל נסיעה לחו"ל, אנחנו פוגשים לפחות חמישה חברים חדשים. שאתה, העולם, העולם הוא מלא, את יודעת, זה, לפעמים אני מגיש איזה חבר שנוסע לאיזה תשע מדינות בשנה, והוא חוזר, ואני שואל אותו, מה, מה גילית? אני אומר לו, אני מציע, אם זו לא הוצאה מוכרת, אני מציע שתפסיק לנסוע. באופן כללי, לפעמים כשאתה מטייל עם הכלב הלא חזור, היית בחוץ לארץ, okay. כי כולנו צריכים דברים קבועים, וכולנו כן. צריכים ודאות. זה ברור. אז אני באמת רוצה ברור.
1: לשאול אותך באמת על, על יציבות, כאילו על ההבדל בין יציבות לשגרה, אני פשוט אה, חייבת לצאת לאיזושהי הפסקה קטנה. אבל לפני כן אני רוצה ככה לסכם אה, להורים ששאלו אותנו את השאלה הזו. אה, אני מקווה שקיבלתם את התשובה. זאת אומרת, אני חושבת שכן, החלטתם, הרכבת באמת יצאה לדרך, קיבלתם את ההחלטה. הנכונה והטובה לאותו רגע, ומכאן והלאה, להיות עם הילד, לתמוך בו בשינויים. אפשר לעשות את זה
2: כמו נוסחה במתמטיקה, שאלה ותשובה יצאו לדרך, באותה דרך מתי הם ייפגשו, השאלה היא השאלה, התשובה היא גם שלנו, צריכים מדהים. מתישהו להיפגש באמצע. מדהים,
1: <laughs> בסדר גמור. אז אנחנו נצא להפסקה סופר קצרה ומיד נחזור. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת...
2: סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס.
1: האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. עכשיו בו רדיו. אספת הורים עם אגר כוכבי. שלום לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו לאספת הורים. אני אגר כוכבי, לצידי דוקטור אייל דורון, ואנחנו מדברים היום על שינויים ושגרה ומה שביניהם. ולפני שיצאנו פרסומות רציתי ממש לשאול אותך, אייל. האם אנחנו מבלבלים בין יציבות לבין שגרה? משום שאנחנו, יש איזושהי תחושה שכולנו מקדשים את השגרה, נכון? ברוך השם, שגרה, דבר מבורך. אבל, לא יודעת, לתפיסתי, אני שואלת את עצמי, אם אנחנו לא מבלבלים אותה עם איזושהי יציבות פנימית לגמרי. שכדאי שתהיה לנו.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. יציבות זה, אז ככה, אף יצור אנשי לא יכול בלי יציבות בכלל, אז בסדר, אל תרגישו שאתם צריכים כל היום להשתנות בצורה מתמדת. אבל שגרה זה סיפור אחר. תראו, אנשים אומרים ששגרה שוחקת, שגרה מתישה. אני לא חושב שיש דבר כזה שגרה. Mm-hmm. זה צריכה להיות שגרה של משהו. שגרה לבד היא דבר סטטי ומייבש. Mm-hmm. אבל אני יכול להגיד, השגרה שלי היא מה? היא שגרה של גילוי, היא שגרה של התפתחות, היא שגרה של לימוד. אני מכניס את עצמי בשלושה החודשים הבאים לשגרה של. אני צריך לתת מטרות לשגרה שלי, אחרת היא תהיה סטטית ובלתי נסבלת. Mm-hmm. שגרה זה בעצם אוסף שהצבתי לעצמי כדי להגיע למטרה מסוימת. זאת שגרה. Mm-hmm. ברגע שלא נפרק את השגרה הזאת ולא נגדיר אותה מחדש, לעצמנו באופן אישי, היא תישאר סטטית ומה שנקרא לא נעימה. יציבות לעומת זאת, או יציבות פנימית, או דיוק פנימי, הוא תנאי הכרחי שלנו להתנהל בעולם ולא להרגיש חוסר ביטחון או פיזור או בלבול או נגיד תחושה מתמדת של החמצה. אז אנחנו צריכים איזשהו דיוק ויציבות פנימית, כאג'נדה של מה שיותר חשוב לנו, מה פחות חשוב לנו, מה לא חשוב לנו בכלל. ואנחנו צריכים עם זה, עם האג'נדה הזאת, לבוא לשגרה ולצבוע אותה ולעצב אותה בהתאם למה שאנחנו רוצים להגיע אליו. אני מבינה.
1: אז בוא אני אצבע לך עכשיו את השגרה, את שגרת התוכנית. אני רוצה להפתיע אותך עם פינה, עם פינה קטנה. נכון? אתה אוהב הפתעות וכל הזאת? שגרה של הפתעות, יאללה. אז בואו נשמע את האות ונעשה מאלף ועד תף, לקסיקון האורות
0: הגדול.
1: אוקיי, מה זה לקסיקון ההורות הגדול? זה מאוד פשוט. אני, בלב שלי, כמו באר הציר, כזה עושה לעצמי א', כסופרת, ומגיעה לאיזושהי אות, כשאתה אומר לי סטופ. בוא נראה לאיזו אות הגענו, ואיזו מילה אסוציאטיבית היא מעלה בך.
2: אה, אוקיי. יאללה, מעולה, יאללה.
1: אז אני, אני מתחילה.
2: זה ממש כמו כן, ארץ אוקיי, ב- כן. אוקיי. א', סטופ.
1: וואו. ב'. <laughs> ב'? <laughs> ב-
2: <laughs> וואו, את סופרת <Okay>. <laughs> אני ארגיש שרצים, <laughs> תמיד <laughs> רצים, נכון? בית זה טוב, אז זה הרבה דברים. זה יכול להיות בית, למשל, נכון? כן. בית זה בית, א' אוהל בית זה בית, נכון. אני כמו בשיר. אתם רוצים בית אחר או שזה בסדר?
1: לא, 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 בית, כמובן. 아, מה, אוקיי. מה זה בית בשבילך? זה דווקא סופר למה שאנחנו מדברים עליו.
2: בית, על הבית הפנימי. כן, בית בשבילי זה לא לעשות דברים, לא להיות מגניב בחוץ ולהיות לא מגניב בבית. לא להגיד לכולם, נגיד מה שאני עושה ביום-יום, לך עם עצמך, תדייק את עצמך, תהיה עם אומץ, ואז בבית לא לעשות את זה. אני עכשיו עובד בשנה האחרונה על זה שבבית... אני, מה שאני עושה בחוץ, אני גם עוזר בבית, אני מיניתי את עצמי לשר האומץ והמימוש העצמי בבית. וואו. אני גם לא מחזיק בהרבה מאוד תיקים אחרים, בסדר? כן, אז... לא, רציתי אז... לשאול לא. אם הממשלה החדשה
1: שתקום <laughs> מכירה <laughs> את התיק הזה, לא, זה תיק
2: שבו האישה, שני הילדים והכלב <laughs> צריכים להרוויח את מה שאני עושה מחוץ לבית, שהוא לעזור לאנשים לדייק את עצמם. לחשוב יצירתי, להיות אמיצים. הכלב שלי זה הכלב ה-unlish, uh, הכלב בלי חגורה, הכלב הכי אמיץ ו-free בשכונה. Uh, אז אני חושב שפה סגרנו. <laughs> uh, הבן שלי <laughs> אמר לי לא מזמן, הוא נסע, נסע לבני דודים בארה״ב וחזר, הוא אמר לי משפט אחד שכזה טלטל אותי. הוא אמר לי, אבא, אם שני הורים כמוכם... פלא שאני מרגיש שהעולם שלי. וואו, אמרתי, וואו, וואו أنا... העפת אותי אתה... והוא לא, גם מעיפותי. לא, אז אמרתי, אולי עשיתי משהו, אבל זה באמת התיק. אני ניסיתי מגיל אפס שלהם לא, לא, לא לעשות שום הצגות ולעשות להם מודלינג של מה שאני מטיף בחוץ. כן. של, אני חושב שרוב האנשים שאני פוגש בחברות, בארגונים, בקונטקסט של חינוך, לא משנה איפה, הם הרבה יותר מוכשרים ממה שנדמה להם, עם הרבה מאוד עבודה קשה וזהה. וניסיתי שבבית כל זה לא ייעלם, כי לפעמים, לפעמים, לפעמים אתה בא הביתה, אז אני לפעמים ערוך ועייף וכולי. אבל שלא, כאילו, המילים הגדולות, והלנסוח <laughs> וה, וה, אומץ באנשים בחוץ, ולהשאיר את הבית יתום מהבחינה הזאת. אני, אז זו האסוציאציה שקפצה לי. אני
1: יכולה לומר שאני מאוד מזדהה עם העניין הזה, משום שכשאני אה, התחלתי לערוך את ערוץ הורים ב-ynet, <laughs> אני חשבתי לעצמי, <laughs> וואו, מעניין. איזה שיחוק, אני אדע הכל, אני אקרא כל מעניין. המחקרים, מה, אני אהיה אימא יותר טובה, אני אהיה בן אדם יותר טוב. ו- 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 ותשמע, אה, הפער בין הדברים, ב, אולי הוא... זה שיצר את התוכנית הזאת, אוקיי? ההבנה שאין הוראות הפעלה. אה, ואני אומר שה... את רוצה שזה
2: יהיה מוקלט. <laughs> שזה מוקלט שאין הוראות כן, הפעלה. כן.
1: אה, בסדר גמור. אה, אני בסדר. רק אומר שהמילה שלי של קפצה היא ביחד. Mm. כלומר, יחד. כי מאוד נגע בי והשפיע עליי מה שאמרת על העניין הזה של התמיכה והתוך כדי תנועה ואתה יודע, לתת לילדים את ההרגשה שהם באמת לא יצעדו לבד ולא משנה <מח> איפה, אלא שאנחנו ביחד. ועכשיו אני רוצה לצרף לשיחה המאוד מעניינת שלנו. אני רוצה לצרף מישהי שחוץ מזה שהיא פסיכולוגית והיא מדריכת הורים והיא אשת מקצוע באמת מדהימה, היא גם עברה בעצמה. איזשהו שינוי לאחרונה, שהשפיע עליה, על ההורות שלה, על האימהות, על הילדים. ונשמע, מה יש לה לומר? ליאת, את איתנו? היי, היי, הגר, מה העניינים? בסדר, שלום לליאת עזריה אהרונוביץ'. מה שלומך? מעולה, הקשבתי
3: לדיון המרתק עם דוקטור אייל דורון, אז תודה רבה על זה. תודה, כולנו צריכים להודות לו, כן. ואני ככה אשמח אפילו להוסיף עוד קצת זוויות.
1: ברור, ברור. בואי נתחיל, אני יודעת שלאחרונה את התנסית באיזשהו שינוי שהיה וואלה מורכב. ספרי לנו על זה.
3: אני עושה ספוילר, וזה אכן היה מורכב. ממש לפני שבועות בודדים חזרנו מ-relocation קצר, בין כמה חודשים בארצות הברית בסן דייגו. זה הרילוקיישן מחויב במציאות, דרך העבודה של בעלים, ובעצם אני ושני ילדיי, הבחור שלי גיא בן העשר וחצי והצעיר שלי מיכאל בן הארבע וחצי, הצטרפנו אליו למסע המרתק הזה. ואני יכולה להגיד שאני חושבת שככה גם כתבתי לך אני זוכרת בתקופה הזאת, ככה בדיוק כשהגענו, שזה השינוי
1: לא פשוט. וואו, המייל הזה הוא בלתי נשכח, הוא עד היום הולך איתי משהו בפונט, משהו בפונט שלך פשוט הסגיר את המורכבות אפילו המצוקה.
3: אז באמת את, בתור עורכת שלי, מכירה מאוד את המסירות שלי ויודעת שכשיש אייטם שחשוב לכתוב עליו, הוא יכתב מיד ולא משנה כמה אני עיסוקה, ומשהו שם נדם, נדם קולי ככה לכמה שבועות.
1: למה? מה היה הכי קשה?
3: אני חושבת שקודם כל, באופן אישי, אני, אני בן אדם שמתקשה להתמודד עם שינויים, ובמובן הזה אני מאוד מתייחסת גם למה שד"ר יאלף דורון אמר לגבי ההצללה, אבל גם למאפיינים אישיים. וקצת דומה לי אולי, זה הבן הבכור שלי, שגם הוא קצת התקשש. זאת אומרת, אנחנו העתקנו אותו מחבריו, והמסגרת... הקבועה והכל כך כל כך מארגנת נפשית עבורו. כן. והותינו ו- ו- אותו. אני יכולה להגיד שבאמת ניסינו לעשות את ההכנה הטובה בסדר שהיה אפשר לעשות, ובאמת היה, היה קשה. זה הפתיע אותך לא... אבל, ליאת?
1: את ציפית לקושי הזה? או שהוא חושבת... הפתיע גם אותך? אני
3: חושבת שבמידה רבה ציפיתי שיהיה קשה, אני לא בטוחה שציפיתי שיהיה עד כדי כך קשה. Mm-hmm. חשבתי שאנחנו כולנו נעבור בתקופה של כמה... ימים, שבועות ראשונים של הסתגלות, התקוננתי לזה, התקוננתי אפילו פיזית, הכנתי למערך בייביסיטריות שלא מבייש באמת אף במסגרת חינוכית, אבל אני כן חושבת שהסיעות היא האורך והעומק של הדבר הזה. כן ציפיתי, כי באמת הבן הבכור שלי הוא מתאפיין בזה מהעמקות, וזה חלק ממאפייני הטמפרמנט שלו, ואולי עוד קצת גם... אנחנו נרחיב על זה בכבוד, כי יש ילדים שיותר קשה להם, והורים, ובני <laughs> אדם, כן. שיותר קשה להם להתמודד עם שינויים, לא רק בגלל ההסללה שהם עברו, כי חלק מאותם מאפיינים טמפר... טמפרמנטליים שהם מגיעים איתם
1: כן. לעולם. זה מה שבעצם ו... גם אייל אמר, זאת אומרת, יש גם הבדל, אין, אין, העולם הוא לא גנרי, כאילו יש הבדל בין נכון. הילדים, ילד אחד חווה את זה כך, והשני אחרת. כן. אנחנו
3: לא מגיעים תעברו לראסה לעולם. כבר בתור אה, 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 תינוקות צעירים, קודם כל, כל התנאים שלנו הם כמובן שונים, אבל גם בתור תינוקות צעירים אנחנו מגיעים עם מאפיינים, מאפייני התייחסות לסביבה, מאפייני עוררות, מאפייני, אה, אה, מאפיינים פיזיים, מאפיינים מוטוריים, כל אלה ימשיכו לצעד אותנו לאורך חיינו, כנראה שבעוצמות אה, שונות בעקבות הסביבה שנחשפנו אליה, אם היא נתנה או הגבירה, אבל אלה חלק מהמעשימים שלנו, שבעתיד גם יצמחו להיות מאפייני האישיות הבוגרת שלנו. כן. ובמובן הזה אני בהחלט יכולה להגיד שהבן ש- ש- הבכור שלי שסבל מהמון המון קושי, הוא היה ילד כזה, זאת אומרת, הוא היה תינוק כזה מהרגע ש- mm. שהוא יצא מהבטן, שנזקק להמון המון, המון שגרה וכל שינוי קטן בסביבה עלה לנו בדם ב- בגרשיים, ובעתיד הוא התפתח להיות פעוט כזה, והיום כן. הוא ילד כזה. ויש משהו מאוד מארגן עבורו בשגרה המאוד מאוד מוכרת, בית הספר, חברים, ואפשר לו איזושהי חוויה של ארגון פנימי, ובמידה רבה אה, אה, אני הרגשתי, ואולי זה הפרשנות הפסיכולוגיסטית של אמה, שקצת נשמטה לו הקרקע מתחת לרגליים. זאת אומרת, אותו בסיס חזק אה, אה, שהוא מכיר, שמחניקו לחיצונית, אה, בניגוד למה שאייל דורון אמר על בסיסים פנימיים יותר, אה, נשמט לו, קצת נשמט לו. כן. ו- וזה בא לידי ביטוי בהתנהגות שלו ובקושי רגשי מאוד מאוד גדול. ומאידך ראית ילד אחר, והבן הצעיר שלי, שפשוט עף על החוויה וואו. בכל רמ"ח איבריו, באמת עף על החוויה, היה מאוד פתוח לנושא של האנגלית, של ללכת לקמפים יומיים קצת, כן. ולהכיר אנשים חדשים, לחוות חוויות חדשות, ובאמת... כאילו, מעבר להבדל ההתפתחותי בגיל, אה, אה, יש פה גם הבדלים ברמת הפתיחות לחוויה החדשה. כן, אני מבחינה. ואני חושבת שזה בהחלט מאפיין שמגיעים איתו גם לעולם, הוא יכול להתעתע, לגדול, לקטון, נכון, בהתאם לחוויות שאנחנו מקבלים.
1: נכון. ליאתי, תשמעי, אנחנו, אני רוצה שתישארי איתנו לקו, אנחנו חייבים לצאת להפסקה ממש קצרה. אני רוצה שתישארי ונמשיך לדבר, ואפילו נעלה, אה, נספיק להעלות עוד שאלה של הורה. שאני אשמח להתייחסות שלך, בסדר? יאללה, אני ממתינה. הפסקה ממש קצרה.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין. ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד.
1: ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. עכשיו בו רדיו. אספת הורים עם אגר חוכזי. שלום לכולם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו בתוכנית אספת הורים, תוכנית ההורות כאן בוואי רדיו. אני אגר כוכבי, לצידי דוקטור יעל דורון, אה, ועל אה. הקו ליאת עזריירונוביץ'. אני ממש ככה עם סוללת אנשים מרתקים ומיוחדים. לפני שיצאנו להפסקה, רצינו להעלות שאלה על הקו. יש לנו אותה? מי נמצא איתנו? הלו. כן. שלום. שלום. מה שלום? מה שלומך? בסדר
3: גמור, תודה.
1: כן, מה ש... עם מי אני מדברת? קוראים לי
3: רוני.
1: רוני. היי רוני. היי רוני. מה השאלה שלך בנושא שינויים, התחלות ומעברים? אוקיי, אז ככה. יש לי
3: שתי בנות קטנות. אחת בת שנתיים חודשים, ושבעה חודשים, ואחת בת שמונה חודשים. Mm-hmm. הן, הן נכנסות ל, לגן, תכף.
1: שתיהן אה, בפעם הראשונה.
3: כן, אה, לא. הה, הקטנה יותר בפעם הראשונה, והשניאה הגדולה יותר היא, היא נכנסת לגן חדש. Mm-hmm. רציתי
1: לדעת אם יש איזושהי דרך להקל על השינויים שלהם. להקל על
3: השינויים. מהמם, רוני. אז כל הכבוד אני שמחה לשמוע את השאלה. השאלה הזאת, אני חושבת
1: שאני שומעת קצת נכון, נכון, אני גם שומעת איזושהי מוזיקה נכון? שמתלווה. רוני, את יכולה לסגור מכשירים מקבילים? שום דבר לא...
3: לא פתוח. לא פתוח. אוקיי,
1: okay, אז בואו ננסה להתנהל כך. אה, אנחנו ננסה
3: ככה. אז בעצם, רוני, השאלה שלך כבר מעידה על איזושהי התכווננות הורית מאוד נכונה, נכון? המצון להקל על הילדים שלנו. לפני שאני אתחיל באמת לתת גם טיפים לך, וגם למאזינים נוספים, כי באמת שנת הלימודים ככה נוקשת בפתח, צריך להבין, היכולת שלנו לעזור ולהקל, היא מוגבלת. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו גם ניקח את כל הטיפים המעדרים, באמת מעדרים ככל שיהיו, ונצליח להקל וזה יהיה מדהים, ויכול להיות שנצליח למתן באחד את הקושי, ויכול להיות שנעשה הכל ממש ממש טוב, ועדיין יהיה איזשהו קושי בכניסה. אז כן, רוני, חשוב מאוד להכיר את הטמפרמנט של הבנות שלך. ובמובן הזה לכל אחת לתפור איזושהי חליפה שתתאים לה הרבה יותר אה, מבחינת הסיוע שאת עצמית בהסתגלות לגנים החדשים. Mm-hmm. בנוסף צריך לקחת בחשבון את השינויים, את ההבדל ביניהם מבחינת הגילאים, היכולות הקוגנטיביות, המנטליות, בסדר? אני אתחיל להגיד שעם הקטנה שלך יש לנו מעט מאוד מה לעשות, נכון? כי היכולת שלה להבין שינוי במובן המילולי היא מאוד מאוד מוגבלת, אז כמעט לא קיימת. ואולי הדבר היחיד שנוכל לעשות, זה פשוט לתמוך בה לאורך הדרך. במובן הזה אני מאוד מתחברת למה שדוקטור דורון אמר לפניי, נכנסים למים, חולצים את המעליים וככה תומכים בילד לאורך השינוי, מתמודדים עם הקיים ועוזרים לו. ולכן מה שתוכלי לעשות זה באמת להכיל אותה, להבין שאם יהיו רגרסיות בשינה שמאוד מאוד נפוצות בקניצה הראשונה לגן, אם יהיה איזושהי הצלמדות יתרה אלייך, שמאוד אופיינית בגיל הזה anyway, ובאניווי, ויכולה להצטרף בעצם לקבוצה שלכם לגב, כדאי להכין את זה ובאמת להמתין לסבלנות ולאפשר לה את הביטחון שהיא זקוקה לו כדי להסתכל. ולילדה הגדולה לגבי... ליד? בדיוק. לגבי הגדולה הזו אנחנו יכולים להשתמש במילים, ופה אנחנו יכולים לנצל אותן לטובתנו. ואולי הדבר הראשון שאני אגיד לך, בואי נתחיל להכין אותה. בזה שיש שינוי. עכשיו, לנו נורא ברור מה זה אומר גן חדש. לילדה של החברה היתה 2.7 זה לא תמיד ברור. כדאי כבר עכשיו לנסה לאחר הצהריים לצאת לטיול ליד הגן החדש, להסיץ, לבדוק מה אנחנו רואים שם, איזה מתקנים אנחנו רואים מהחצר. כדאי כבר עכשיו לספר לה איך קוראים לגננת שלה, ואולי אפילו להראות את התמונה בוואטסאפ, מהוואטסאפ שקיבלת מהגננת. ליאת,
1: יש לי שאלה, שאלה בתוך שאלה. <אח> כדאי כן. להכין אותה גם לקושי? זאת אומרת, האם היא בשלב שבו... וואי, זו
3: שאלה מעולה. Okay. זו שאלה מעולה, אני חושבת שלא, ואני גם אתן אה, תשובה, אה, אה, קצת, אה, קצת הסבר ללמה לא. כי בעיניי הרבה פעמים אנחנו מנסים להכין, נכון, גם באח חדש, אנחנו לא מדברים רק על ראשון הספטמבר, לידת אח חדש, כניסה לגן חדש, רילוקיישן, אוקיי, אנחנו מנסים להכין את הילדים שלנו לזה שגם אולי יהיה להם קשה, מתוך איזושהי אילוזיה, שאם אנחנו נכין אותם זה ייתן לגיטימציה לקושי שלהם, והם יסדרו את הנושא הזה הלכה למעשה ילדים צעירים לא יכולים להבין רעיונות אבסטרקטיים ברמה הזו.
0: Mm-hmm.
3: הם אפילו mm-hmm. לא יכולים לדמיין את עצמם בתוך המקום הזה, כשאנחנו מכינים ילד דעה חדש. לא יודע מה זה אומר לי לא כך. על זה שאנחנו נגיד כן. שאולי הוא יקנה, זה לא ממש יעזור. זה לא יעזור. מה כן יעזור? את העיקר שנתתי לבת השמונה חודשים, דווקא להכיל רגשית כשהקנאה כן עולה, ולא להיבהל ממנה.
1: כן, אוקיי. <אח> אייל, יש לך גם איזשהו מענה, איזושהי תובנה לרוני?
2: כן, שאלו את... אני זוכר שניצי סוזוקי, שהוא אחד מגדולי המחנכים של המאה ה-20, הוא גידל 40, קרוב ל-35 מיליון כנרים, בגיל חמש, <אח> עד שבע. אז אני חושב שאפשר להקשיב לו. <אז> הוא זה שאמר מוזיקה כשפתם וכו' וכו'. אז ששאלו אותו, שמע, יש לי בן שנה וחצי, מתי להתחיל להכין אותו לכל מיני דברים? אז הוא אמר, אנחנו שנה וחצי מאוחר מדי. <אז> אני חושב ש... כל ההסבר היה, היה מצוין בעיניי, אני רק חושב ש, שבעצם באופן... אנחנו קולטים המון דברים, באופן אינטואיטיבי, באופן מילולי ולא מילולי. הם שם, הם סופגים, הם קולטים, אנחנו כבר יודעים, התבגרנו מספיק בשביל להבין שהתקשורת הלא מילולית שלנו היא נורא 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 חזקה. <מח> אז, אני, אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מבינים הרבה מאוד דברים, הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אני, ושוב אני אגיד, אי אפשר בלי לחוות את החיים, להיות קצת עם מועקה, קצת עם תחושות לחץ. קצת תגדל תשריר, יש לי שני ילדים, הבת שלי הייתה, היה לה יותר קשה עם שינויים. דיברנו על ארה״ב, היא השנה הייתה שלושה חודשים בארה״ב, למדה בבית ספר. בת כמה שברה, היא? היא עכשיו בת 14 וחצי, היא הייתה שלושה חודשים, שנה קודם היא הייתה שלושה חודשים בבית ספר. שואלים אותי איזה בית ספר, זה ממש לא חשוב. שואלים אותי באיזה מדינה, זה ממש לא חשוב, <laughs> שואלים אותי כל מיני שאלות, רוצים את המתכון הספציפי, באיזה בית ספר, אבל באיזה בית ספר היא הייתה. ברור. Uh, היא חזרה, דוברת, אני יודע, היה לה לא קל עם שינויים, אני מאוד מסכים על מאפייני אישיות, ואני מאוד מסכים שאין מנואל אחד לכולם, חד משמעית, mm-hmm. רק שכל אחד ימצא את השינוי שלו ואת התמרון שלו. כן. ואני מקווה, ואני גם כמעט בטוח שכל המסע הזה... כתוב ששמענו עכשיו, בסוף, בסוף יכול אה, לגדל גם שריר, כמובן כן. כל אחד במסע שלו, אבל אנחנו לא יכולים לצעוד לעבר עולם שהדבר היחידי שוודאי בו זה שהוא משתנה ושהוא בלתי עקבי באופן עקבי, כן. ולהתייחס או לנסות לעטוף בצמר גפן אה, כל שינוי, שהוא, כן. שגם כשיש מועקה ולחץ, זה, זה חלק מהסימולטור שלנו, להתחיל להתיידד עם הסיפור הזה שנקרא שינוי. כל מקרה לגופו, אבל את העיקרון חייבים להבין.
1: הבנתי. אוקיי, מצוין. רוני, אני מקווה שככה קיבלת uh, תשובה, או לפחות כמה תובעונות מעניינות לחשוב עליהן, ואני רוצה להודות לך שעלית לשידור ושאלת אותנו uh, את השאלה שלך. ברכים. תודה רבה תודה רבה. חזרת לי מאוד, תודה. אני ממש uh, שמחה, וליאת... Uh, אני רוצה להודות גם לך, גם על האופן שבו סיפרתי את הסיפור שלך וגם את העצות הבאמת...
2: מאוד מעניינת,
1: כן. מעניינות ומצוינות שלך, אז תודה גדולה גדולה.
3: תודה,
1: תודה תודה על ההזדמנות, איזה כיף. תודה, תודה רבה. ביי ביי. ביי. <אח> כן, זה קטע, יאללה, אתה יודע, כי אנחנו מדברים על שינויים, אני, אני אספר שגם אני, אגב, תוך כדי תנועה, אני אולי אספר ככה באופן אישי, שביקשו ממני, כשכל פרויקט הרדיו העצום הזה קם ונולד, ביקשו ממני להגיע עם איזשהו רעיון בכלל לפינה, והגעתי עם... עם, עם הרעיון הזה לתוכנית, ואני גם בעצמי לא ידעתי yeah. בדיוק לאן אני נכנסת. אני זאת אומרת, זה פשוט...
2: מה, אני רוצה להגיד משהו שהוא כמעט ברמה כן. של תחושת חירום. תראו, אם אנחנו נמשיך לתת לילדים שלנו כל הזמן הוראות ולהפעיל אותם... ולנייד אותם ממקום למקום, ולשלוח אותם לבתי ספר שיגידו להם באיזה שעה הם נכנסים לאיזה חדר ובאיזה שעה הם יוצאים מאיזה חדר. בסוף הם יהיו או מובטלים או יהיה להם מאוד מאוד קשה להתפרנס. אבל אני רוצה אנחנו... לשאול אותך,
1: אני חייבת כן. לשאול אותך משהו. בכל זאת אנחנו חייבים גם להכניס איזה גבולות, לא גבולות גזרה בתוך חוסר אני... הוודאות, בתוך אני השינויים. אני לא אוהב
2: את המילה גבולות. לא גבולות אוהב. אני, אני אוהב אולי אני בגיאוגרפיה, לא. <laughs> אנחנו לא משחקים בגבולות, יש ערכים, בסדר? אם מישהו פצוע, אני שוכב לכביש, אני לא רץ כי אני לא מסכן את החיים שלי, אני לא מרביץ ולא פוגע במישהו אחר כי זה ערך שלי. אין לי גם בעיה אם אני נדמה גבולות וחוקים, זה לא הסיפור הזה, אני לא באיזה ללה לנד מטורלל. כן. אני אומר באופן עקרוני, אנחנו מבינים... שאם מי שלא ידע לנהל את עצמו, ולחשוב בעצמו, ולתפעל את עצמו, ולדייק לעצמו, פשוט אין לו מה לעשות בעולם הזה, הבנו את זה כבר. כן. אנחנו חייבים לתת ברורות שלנו פיצוי למקומות שבהם מערכת החינוך, מה לעשות, עדיין לא שם, ולגדל את עצמנו בתוך המדויק שלנו, בתוך הערכים שכן חשובים לנו, ולתת יותר מרחב. בעצמנו, ולא לצפות שבית הספר יעשה את זה, או עגן כן, יעשה את זה. כן, אז
1: אני באמת רוצה לספר כאן משהו לקראת סיום התוכנית. אני אספר משהו אישי, משום שככה, אני וצוות התוכנית, אנחנו כל הזמן מדברים על השיתוף המאוד מאוד אמיץ של הורים ושל אורחים, אז גם...
2: זו תחושת צוות כזאת מאוד נפחת, <laughs> זה מאוד יפה, <laughs> לא? מאוד <laughs> יפה. תודה,
1: תודה, תודה. אז, אז גם אני ככה התבקשתי לומר כמה מילים באופן אישי על הנושא, ואני רק אספר שגם לי יש איזשהו עניין... תמידי עם שינויים, כי מגיל ההתבגרות, איך אני אגיד את זה, לא תמיד הלכתי בסדר הרגיל, כן? לפי הספר, אני, אני אפילו להפך, דברים קרו לי קצת הפוך, עד גיל 24 או 5 למשל, כבר הספקתי לגור בדרום, בצפון, במרכז, <coughs> על סירה, בברלין, ללמוד, לחזור, ממש כך, אבל הנרטיב שלי לא היה... כל כך חיובי, זאת אומרת זה הפריע לי, זה היה לי קשה, רציתי להיות כמו כולם, הסתכלתי על, על בני גילי, שאתה יודע, למדו 12 שנים, אותו מקום, אותה שכונה, מקסימום בניין אחר, נסעו, השתחררו מהצבא, נסעו לטיול הגדול, הורים, לימודים, ואצלי זה פשוט היה אחרת, וזה הפריע לי המון שנים, והיום לאט לאט אני מתחילה להבין זאת אומרת, לא היום, התחלתי כבר קודם, אבל זו, זו, זו עבודה בלתי נגמרת. אני מבינה גם את המתנות של השינויים האלו, ואני בעיקר מנסה ללמוד לקבל את הדרך שלי, אוקיי? כאילו, זה המסלול, בסדר? זה מה שהיה. ואולי זה מה שאני גם לוקחת מהתוכנית שלנו היום, וגם מהדברים המדהימים שאתה אמרת. לקבל את הדרך שלנו, לקבל את עצמנו, אני אומרת את זה קצת במבט רטרואקטיבי, ואתה מדבר על מבט יותר עתידי, אבל גם אם החיים בחרו בשבילנו, גם אם אין שגרה, או גם אם השגרה ממש ממש משתנה, אז אולי היציבות היא, כמו שאמרנו, היא בכלל פנימית, היא בתוכנו, ושם כדאי לטפח אותה ולפתח אותה, ובכלל אני רוצה להאמין שאין המון הזדמנויות בחיים להתחיל מחדש, ואני מאז אוהבת להתחיל מחדש. אז אני חושבת שזהו, עד כאן דבריי לתוכנית הזאת. וואו, הגיע הזמן להיפרד. אנחנו ניפגש בדיוק, בדיוק, בדיוק בעוד שבוע לתוכנית נוספת של אספת הורים. אייל.
2: רק להגיד, תזכרו, אהבה זה כל מה שאפשר לסמוך עליו, ותשוקה זה כל מה שאי אפשר לסמוך עליו. זה של סטיבן מיטשל, לא שלי. ושינוי, אמרנו שתשוקה זה כל דבר שאי אפשר לסמוך עליו. תשוקה לא רק במובן הפיזי, זה ההתרגשות, בדיוק כמו שלה. והשינוי לפעמים מזמין אותנו, לפעמים כופה עלינו תשוקה. אז שינוי זה גם תשוקה.
1: יא, yeah, תשוקה, אנרגיית החיים. אה, אייל, תודה גדולה גדולה לך, דוקטור לחם. אייל דורון, תודה רבה לליאת הזר... הזריה אהרונוביץ' שגם הצטרפה אלינו, תודה לצוות המאמן פה באולפן, yeah. לעורכת ליאת מלכה ולטכנאי השידור ניל שפירא. כתבו לנו, אה, ממש תדברו איתנו, הצעות, ראיונות, נושאים, כתובת המיילים, הגר מקף kshrudelynet.coil תודה רבה שהאזנתם לנו, ביי.
0: totally down